0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich sitze hier mit meinem Kaffee und labere euch ins Mikro. Es ist Sonntag, es ist 11 Uhr, der Podcast wird 12 Uhr online sein. Und ich habe lange überlegt, welches Thema ich jetzt besprechen könnte. Ihr habt mir zwar mal noch ein paar geschrieben, die finde ich auch super interessant und die werde ich auch mit abarbeiten. Aber mir ist, weil ich jetzt auch noch mal zu Hause meine Heimat war, ein Thema oder eine Zeit in meiner Jugend eingefallen, die ich gern mit euch teilen möchte. Ich hatte die wirklich verdrängt oder, oder ja doch, verdrängt muss man ja schon nennen, ne? wenn man sich null daran erinnert und irgendwie, weiß ich nicht, fällt dann ein Bild auf einmal in die Hände oder man spricht über jemanden, dem etwas passiert ist aus der Schulzeit und so und dann ist mir wieder bewusst geworden, ähm, was man manchmal für Lebensphasen durchmacht und dass man manchmal Glück gehabt hat, weil man da einfach rausgekommen ist, ohne zu bemerken, das hätte auch schief gehen können. Also das fängt vielleicht an bei dem einen Freund, wo man hätte abdriften können und die nächste Freundin ist es dann. Oder bei dem einen Trip, wo man die eine Sache probiert hat und dann in eine andere Sache reingerutscht ist. Kennt ihr das? So dieses, ja, ich weiß auch nicht, 100 Mal geht es gut, 101 Mal nicht. Oder es ist eine ganz banale Sache, bei allen geht es gut, bei anderen nicht. Und mir ist aufgefallen, bei mir, dass ich in meiner Jugend zwei einschneidende Erlebnisse hatte, das eine weiß ich gar nicht, ob ich das so erzählen kann, weil da andere involviert sind, das ist dann immer schwierig, aber vor allem zwischen 14 und 16 gibt es einen Punkt, wo sich Ob das das Mindset ist, was ich damals hatte, was kann man haben mit 14, da ist man erst 14 Jahre auf dem Planeten und ist meistens beeinflusst von Eltern, Freunden, Umgebung, Gesellschaft oder das, was man durch die Medien mitbekommt. Und das war ja früher noch die Bravo, äh, Young Miss und das Fernsehen und Bravo TV. Aber ich muss sagen, dass es ein ein einschneidendes Erlebnis gab, was mich verändert hat und es hätte auch negativ ausfallen können. Es hat sicherlich immer noch Auswirkungen heute, aber nicht mehr so stark wie früher oder es hätte werden sein können tun sollen. Wow. Also passt auf, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin nach der Grundschule, vierte Klasse, äh, nicht aufs Gymnasium, weil ich in einem Fach nicht so gut war. Das hieß, du musstest mindestens eine zwei oder drei haben und ich hatte eine 3 und war vom Schnitt noch nicht so gut, dass ich hätte aufs Gymnasium gehen können. Ich weiß auch heute nicht mehr, ob ich das wollte oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall bin ich fünfte, sechste Klasse auf der Realschule gelandet. Das war nicht schlimm. Es war ein bisschen seltsam, ich war jetzt nicht so beliebt oder so, ich fand auch die Klasse in Ordnung, aber ich habe mich da nicht so eingefunden. Aber ich war gut in der Schule, ich war sogar bei der mathe Olympiade, hör mal, und heute bin ich froh, (lacht) wenn ich noch Kopf rechnen kann und nicht gleich das Handy zücke. Aber ähm, dann wollte ich eben wechseln, weil es war auch ähm, von den Lehrern einfach so, wenn du so gut bist in der Realschule, hieß es bei uns noch, ich glaube heute ist es Gesamtschule, ne? Dann wird eben der Antrag gestellt von der Schule und wir müssen, glaube ich, die Ed und Schreiben. keine Ahnung, wie das abgelaufen ist. Und dann gehst du offiziell das nächste Schuljahr aufs Gymnasium. Ja, da kann man gleich mal anknüpfen, liebes Bildungssystem, wenn es das heute noch gibt, vergesst es. Ey, das ist ein richtiger Scheiß. Realschule, AK Gesamtschule hat mit dem Gymnasium null was zu tun. Und die zwei Jahre, die dir fehlen, die aufzuholen, das ist eine ganz schöne Knechtschaft. Und wenn du dann vielleicht an einer Schule bist, wo einfach gesagt wird, äh, friss oder stirb, du musst hier ähm, dich reinhängen oder du bleibst halt hängen, dann ist das richtig schlimm für Kinder. Ganz ehrlich, ich habe ganz viele mit mir, die aufs Gymnasium sind, sind schnell wieder runter, weil sie nicht hinterherkamen, weil das eine andere, extrem andere Schulform auf einmal war, die viel krasser war. Der Lernpegel war viel höher. Also als auf der Realschule, ich muss wirklich sagen, da bin ich aufgestanden, habe nichts gemacht, gar nichts. Da war Englisch, da hast du eine Eins bekommen. Jetzt ist die Frage, ob man Realschule mehr anpassen müsste oder das Gymnasium, I don't know, aber man müsste halt diese Übergänge einfach viel mehr schaffen. Das ist ein anderes Thema. Ich muss das aber nochmal loswerden, weil ich das schon so furchtbar fand. Aber irgendwo war ich mir dessen bewusst, was dann da passiert, weil ich... ähm Ja, trotzdem im Bekanntenkreis oder Familie, die waren auf dem Gymnasium, die haben mir alle erzählt, das ist kein Zuckerschlecken. Zumal ich noch in einer Schulzeit groß geworden bin, wo viele DDR-Lehrer mit an dem Gymnasium waren und die waren einfach scheiße, muss ich einfach sagen. Meine Schulzeit waren die meisten Lehrer, es gab zwei, drei, die nicht so waren, waren die scheiße. Die waren noch so nach dem Motto, ich werfe mit dem Schlüsselbund nach dir, wenn du nicht mitkommst, hast du Pech gehabt und wenn deine Eltern von so und so sind, na dann warst du eh unten durch. Es gab wirklich einzelne Lehrer, die hatten richtig einen Hieper auf manche Schüler, das war nicht mehr feierlich. Aber... Gut, so ist das manchmal in kleinen Städten. Ich glaube, heute ist das Gott sei Dank nicht mehr so. Und heute fehlt vielleicht dafür wieder mehr der Respekt vor Lehrern. Es ist immer, ne, es wäre schön, wenn es nicht immer nur schwarz-weiß wäre. Auf jeden Fall war das für mich kein Zuckerschlecken. Und ähm, dieser, dieser Umschwung quasi von, du musst jetzt mehr machen und dir hilft aber keiner, der war richtig krass. Und ich weiß nicht, ob... Das andere Faktoren noch waren, zumal du ja in der Pubertät quasi dann wechselst aufs Gymnasium auch. Das waren schon nochmal ganz andere Schüler, die kamen aus gutem Hause teilweise. ne? Und ich saß da dazwischen, meine Mama alleinerziehend, die war nur am Ackern, ich war allein zu Hause. Ja, und musste irgendwie damit klarkommen, dass ich jetzt mehr machen muss. Und mehr machen ist lernen, aber wenn du lernst und es funktioniert nicht, weil du vielleicht mit dem Lehrer nicht klarkommst, du den Lernstoff nicht richtig verstehst, er dir nicht richtig rübergebracht wird, du selbst im Förderunterricht irgendwann denkst, scheiße, du kannst doch nicht so doof sein, hat sich das irgendwie manifestiert, dass ich immer mehr gelernt habe und angefangen habe, Sport zu machen als Ausgleich. Und das war richtig krass, dass ich innerhalb eines Jahres irgendwie so, 15 Kilo abgenommen habe oder so gefühlt. Ich bin mir heute nicht mehr sicher. Meine Mutter sagte immer, das war meine dünnste Zeit und sie fand es furchtbar. Ich habe irgendwann nur noch, glaube ich, 44 Kilo gewogen und habe wirklich mich abgeackert. Und ich habe nicht abgenommen und Sport gemacht. Das Abnehmen kam durch den Sport und das viele lernen auch, ne, weil ich dünn sein wollte, sondern weil ich dieses Pensum äh, schaffen wollte. Ich wollte auf dem Gymnasium bleiben. Also ich hatte auf einmal so diesen Biss, okay, du musst das jetzt machen, du musst innerhalb eines halben Jahres drei Fünfen wegbekommen, sonst bleibst du sitzen und das wollte ich natürlich nicht. Und ich habe so wirklich angefangen, krass zu lernen, also so wirklich richtig schlimm bei jeder Situation und habe dann eben diesen Ausgleich versucht irgendwie zu finden im Sport. Das war auch richtig heftig, muss ich sagen, dass ich dieses eine, anderthalb Jahren so krass reingesteigert habe, dass ich dann ähm, sehr viel Kontrolle immer nur noch haben wollte, über, ja, Mein Gewicht natürlich dann irgendwie auch mit, weil du bekommst natürlich, wenn du abnimmst und auch immer besser in der Schule wirst, das wird so gelobt. Das sind halt noch so Ziele, die wir haben. Oh, guck mal, jetzt ist aber eine tolle Figur. Gut, jetzt wird es ein bisschen dünner. Naja, ist ja vielleicht ein bisschen viel dünner oder so, aber trotzdem ist ja noch besser, als wenn du mehr auf dem Rippen hast. Die Schule, die Noten wurden immer besser, das hat man immer gelobt und du kommst so in diese Schleife, okay, dann machst du mehr, also du kriegst Anerkennung, also ziehst du das durch. Und das war schon echt krass. Vielleicht ist auch so ein bisschen dieses Fehlen der Anerkennung von Freunden, weil die hatte ich ja damals noch nicht, wenn du. Wechselt aufs Gymnasium, eben auch so von dem Umfeld, weil meine Mama war immer arbeiten, meine Familie hat das nicht so mitbekommen und dann kriegst du natürlich dieses Lob, auch wenn du halt abnimmst und gute Noten hast, Es ist so ein bescheuerter Kreislauf. Heute würde ich sagen, was hat damit damals nicht mit mir gestimmt, aber sorry, ich war 14. Ne? Und du versuchst halt irgendwo deinen Halt oder deine, deine Position zu finden, dass du da irgendwie klarkommst und das war anscheinend mein Weg, mein Ausweg, weiß ich nicht, das zu machen. Es hat auch... Äh, Mich nicht angestrengt, es hat mich nicht fertig gemacht. Ich habe einfach diese kontinuierlich, also wie so ein Tunnelblick, ein Jahr lang durchgezogen. Ich habe gar nicht mehr mitbekommen, ob ich jetzt zum Beispiel bewusst abnehme oder ob aus der 5 auf einmal eine 2 geworden ist. Also am Ende des Jahres wirst du natürlich dann gelobt, wenn du eine der wenigen bist, die das schafft, diesen Sprung aufs Gymnasium und dann auch mithalten kannst und dann sogar manchmal richtig gut bist in manchen äh, Fächern. Aber das war dann irgendwie auch nicht, äh, muss ich zugeben, das war, glaube ich, so dieser Aha-Effekt auch, als man mich dann gelobt hat, ich diese Situation gar nicht genießen konnte, was ich geschafft habe innerhalb eines Jahres. Und ähm, das hat dann Gott sei Dank wieder nachgelassen, auch dieses Extrem-Sport, Extrem-auf-alles-Achten-Extrem-Alles-Kontrollieren und den Ablauf so extrem, das und das mache ich dann und dann, da kann ich nichts anderes machen. Weil ich glaube, heute... Ähm, rückblickend hätte das hätte ich da auch einfach abrutschen können, entweder in eine, ja, muss man einfach sagen, eine Essstörung, aber nur nicht um das Abnehmens willen, sondern um der Kontrolle. Um Kontrolle zu haben über das, was man kontrollieren kann. Man kann sein Wissen kontrollieren, man kann sein Gewicht kontrollieren, man kann sein Sportpensum kontrollieren, man kann seinen Alltag in gewisser Weise kontrollieren. Was man nicht kontrollieren kann, sind Gefühle, Emotionen, Freunde, die kommen und gehen, Beziehungen und das Leben. Und ich glaube, das war so ein bisschen so eine Kompensation, würde ich jetzt heute behaupten. Das war alles, wenn man das jetzt so betrachtet, nicht schlimm, weil es nicht weiter schlimm geworden ist. Aber ich muss zugeben, dass ich daraus mitgenommen habe, dass ich heute auch immer noch dieses Mindset manchmal habe, na, wenn du es nicht selbst machst, wird's eh nichts abgeben. Also einfach auch mal laufen lassen, mal das Handy weglegen, mal die Mail nicht gleich beantworten. Ähm, ja, sich jemanden suchen, der dich unterstützt in bestimmten Sachen, ihn nicht kontrollieren und dann doch wieder sagen, dann mache ich es doch selbst, weil es nicht gleich so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Das sind alles so Sachen, die ich heute mit mir mittrage. Die sind nicht extrem ausgeprägt, das würde ich nicht sagen. Sie sind da und meistens kann ich mir sagen, Franzi, reiß dich mal zusammen steh da mal drüber und wenn mal was nicht so perfekt läuft, ist auch okay, du kannst mit den Leuten immer reden. Keiner ist perfekt, keiner muss perfekt sein. Du musst nicht etwas zu 100% schaffen, was es eigentlich zu 100% gar nicht gibt. Aber dennoch ist das so ein bisschen in mir drin. Also immer wieder dieses, mm, ja, es ist vielleicht ein gewisser Ehrgeiz, der ist auch bis zum gewissen Punkt gut und gesund, du brauchst ihn und ich glaube, viele fehlt dir das genau auch wiederum in manchen Bereichen. Aber diese diese Waagschale zu halten, wann brauche ich diesen Ehrgeiz und wann ist er einfach fehl am Platz? Wann ist diese Struktur, dieses wirklich auf Akribisch, das Kleinste zu achten, sehr gut? Und wann ist es einfach nicht mehr hilfreich, sondern verhindert sogar Sachen, blockt mich oder hält mich zurück und versaut mir vielleicht auch manchmal Situationen, die ich hätte einfach genießen können? Und das ist halt immer die Frage. Ne? Und das habe ich, glaube ich, in diesem Jahr leider nicht gelernt, weil ich es sehr übertrieben, extrem exzessiv genutzt, ein Jahr lang und dann ist es ausgelaufen. So ein bisschen würde ich jetzt behaupten, aber es war eben auch eine gute Bestätigung von außen da, ne, weil immer noch dieses Leistung und dann ähm, verändert sich auch noch optisch zum Positiven, das wird halt immer beklatscht. Da guckt halt keiner drauf und sagt, das ist ja komisch, die sitzt ja nur noch am Schreibtisch und wird immer dünner. Das könnte ja auch, könnte man ja auch so als Alarmsignal sehen, ne? dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, dass man sich im Kreis dreht, weil gesund kann ja diese Kombination eigentlich nicht sein. Aber es hat keiner mitbekommen. Das Lustige ist, dass nach diesem Jahr gab es ein richtiges Tief, wirklich. Und dann ähm, konnte ich erstmal nichts machen, bin ich wieder abgesagt von den Noten her, ja, dann kriegst du wieder Ärger, super lustig, wirklich. Es ist dann so, du wirst unglaublich gepusht und beklatscht und so und wenn das dann nicht funktioniert, dann heißt es, naja, jetzt musst du halt mal wieder ein bisschen lernen, ne, warst du ein bisschen faul. Und das hat mich dann richtig zurückgeworfen, also dann ist das Hamsterrad nicht angesprungen, sondern es ist stehen geblieben. Also es fing nicht von vorne an, dass ich wieder durchgepowert habe und sonst irgendwas, ich bin mal eine Woche lang nicht zur Schule gegangen und habe einfach Sims gespielt. Ohne Mist, weil mir war das zu viel und dann habe ich wirklich eine Woche lang Sims gespielt, bin zum Arzt und habe gesagt, ich habe Bauchschmerzen, habe mich krank schreiben lassen und dann bin ich wieder hin und dann habe ich wieder funktioniert und ähm, das war mein Glück, dass ich funktioniert habe, weil es hätte natürlich immer ein Auf und Ab sein können und hätte mich richtig runterziehen können. Ich weiß heute nicht, ob man dann das so eine gewisse Resilienz ähm, entwickelt hat oder ich wahrscheinlich Glück habe, dass ich dann doch immer noch so dieses, naja komm, du kannst jetzt eine Woche mal krank machen warst ja nur zu Hause, saß vor deinem Rechner und hast einfach dich um nichts gekümmert. Ich habe wirklich abgeschalten, acht Stunden lang Sims gespielt oder meiner Mutter einfach erzählt, es geht mir nicht gut. Mutti, falls du das hörst, ich glaube es nicht. Ja, ich habe geschwänzt, aber ich finde es im Nachhinein nur schwy- schlimm und ich stehe ja auch dazu, aber auch einfach, weil ich es heute in Relation sehen kann. Aber äh, wenn man das sich mal so anhört und wenn ihr euch jetzt den Podcast anhört und ich danach nochmal, bevor ich ihn hochlade, dann ist das schon eine krasse Situation und ich finde es auch krass, dass ich das so meistern konnte, ohne dass ich völlig bekloppt aus dem Ganzen rausgegangen bin ne? oder irgendwie abgesackt oder dass noch nochmal so ein Backlash gab. Wobei, man weiß ja nie, manches kann ja auch in 20 Jahren noch kommen, aber es ist gut, dass man es aufarbeitet, <lacht> also mit euch. Ein Stück weit ist der Podcast auch meine Therapie. Vielleicht, vielleicht steile These, hätte ich dir mit 14 oder 16 gehabt, wäre das vielleicht auch sehr hilfreich gewesen, einfach sich mal Sachen von der Seele reden, die andere vielleicht gar nicht so verstehen. Ich hätte damals, das glaube ich ganz fest, keinem von meinen neuen Freunden das erzählen können. Die meisten hatten ein ganz, also Anführungsstrichen normal, ich hasse dieses Wort Elternhaus, was heißt normales Elternhaus? Wir wissen nie, was hinter verschlossenen Türen passiert. Nur weil es von außen heilig und normal aussieht, das habe ich auch oft genug erlebt, ist das einfach nicht so. Aber die kannten diese Problematik nicht davon ähm, Allein mit diesen Sachen erstmal klarzukommen. Oder zumindest habe ich mich nicht getraut, darüber zu reden. Am Ende wäre es vielleicht sinnvoll gewesen und ich hätte jemanden gefunden, der auch gesagt hat: Klar, Franzi, ich habe auch diese Ängste, ich habe auch diese Gedanken und meine Eltern üben vielleicht manchmal Druck auf mich aus, den ich nicht erfüllen kann. Oder ich setze mir selbst den Druck, weil die Schule so krass ist. Oder bla, bla, bla. Ähm, habe ich nie gemacht. Ich habe äh, ja zum Beispiel auch nie Tagebuch geschrieben. Ich habe es mal versucht. Das war aber nie was, weil wenn ich das aufgeschrieben habe, nachhinein äh, fand ich diese das was da stand lächerlich und vielleicht wäre es auch gut gewesen, es aufzuschreiben und um zu sehen, wie albern das ist und wie blöd, aber da bin ich nicht drauf gekommen. Und deshalb habe ich auch heute keinen Bezug zum Tagebuch schreiben. Ich habe eher einen Bezug da, ähm, dazu, es auszusprechen, anzusprechen und dann habe ich es für mich irgendwie mitverarbeitet oder bin dann dabei. Und deshalb nehme ich das heute vielleicht auch auf, weil mir das wirklich, als ich zu Hause war, nochmal bewusst geworden ist, wie krass diese kurze, das ist eine kurze Zeitspanne in meinem Leben, ne? von 14 bis 16, diese Entwicklung war, was ich da für ein Hoch dabei hatte dieses Gefühl und dann dieses Tief und dann aber den Ausweg zu finden, zu sagen, okay, ich habe mir einfach eine Woche das Hirnplatz gespielt mit Häuser einrichten und äh, ich habe da wirklich nur äh, gebaut, gebaut, habe da nur drauf gestartet, habe immer, immer was zu trinken und zu essen gemacht, bin dann ins Bett und ich habe eine Woche langs durchgezogen, und dann bin ich montags wieder in die Schule und es war fein. Dann war ich äh, nicht mehr so strebsam, das muss ich zugeben. <lacht> Habe dann immer noch gelernt, aber nicht mehr so regelmäßig, wie ich es hätte tun sollen. Ne? Vor allem auch fürs Abitur. Das ist halt das dann so. Ich glaube, ich habe dann so ein bisschen diesen Ernst der, der Lage nicht mehr so richtig erkannt. Aber auch einfach daraus geschuldet, dass ich dann auch nicht so richtig wusste. So mit 18, 19 waren dann meine Interessen mehr so Jungs-, Schmink- und Popmusik, muss ich zugeben. Ich hätte vielleicht doch das Jahr wiederholen sollen. Ne? Vielleicht wäre ich dann ein bisschen reifer gewesen. Aber ich war dann irgendwie so nach diesem. 14 bis 16, so in, diesem, in dieser Waagschale oder so, hatte ich irgendwie so das Gefühl, ach naja, es kommt, was kommt und du musst da irgendwie durch. Ich war immer noch unsicher, keine Sorge. Ich habe immer noch alles in Frage gestellt, habe missgebaut, gebaut, äh, musste mich entschuldigen, musste da irgendwie rauskommen und mich entwickeln und habe auch jetzt immer noch richtig viele Baustellen, wie ich finde, die ich aber auch so ein bisschen mag, weil ich finde, Macken, Ecken und Kanten machen Menschen ja auch aus. Aber damals war ich trotzdem noch sehr unsicher. Aber diese kurze Zeit hat mich echt geprägt und wie gesagt, was ich schon erwähnt hatte, ist immer noch in Teilen in mir drin. Und mittlerweile muss ich auch manchmal drüber lachen, was ich so glaube, denke, was andere von mir halten und sehen und wie ich das noch alles optimieren und verbessern kann. Und am Ende ist es totaler Schwachsinn, weil wir haben alle immer nur drei Sekunden, um einen Menschen zu sehen, ihn in eine Schublade zu packen und zu gucken, ob wir ihn da wieder rausholen oder nicht und ob wir ihn mögen oder nicht. Und es ist total affig, sich ähm, ein Bild von sich selbst zu machen, das aufzubauen zu malen, zu unterstützen mit bestimmten Sachen und es nur zu machen für andere. Und das das habe ich auf jeden Fall gelernt. Und äh, das ist äh, vielleicht das Gute daran. Und deshalb kann ich vielleicht heute mehr loslassen. Ich bin zwar immer noch der Meinung, ich muss wirklich sagen, wenn ich es alleine mache, funktioniert es meistens am besten. (lacht) Aber das liegt einfach daran, wenn du kreative Sachen umsetzt, die sind ja in deinem Kopf drin. Also das wäre ja... Die fruchtbarste Beziehung, die du je haben könntest, wenn du jemanden findest, der genauso denkt, wie du eins zu eins. Und wenn du was sagst, erst eins zu eins umsetzen kann, was ja Schwachsinn ist, weil jeder, der irgendwie künstlerisch oder über kreativ irgendwas gerne macht, das ist ja unique, das ist ja subjektiv. Und das kann ja nur von einem Menschen kommen und nicht von einem zweiten. Deswegen ist es auch so ein bisschen total alberne Gedanken, die ich immer noch mit mir rumtrage. Aber vielleicht habe ich auch in diesem Zeitraum gelernt, dran zu bleiben ich habe auf jeden Fall, was ich auch gemerkt habe, was ich jetzt aus dieser Situation im Nachhinein und auch, wo ich da drin gesteckt habe, mir ging es nicht schlecht, aber ich fand es auch nicht so richtig geil. Ne? Es war jetzt nicht die beste Zeit meines Lebens, muss ich sagen. Allgemein so Schulzeit und Pubertät fand ich super nervig. <lacht> es war mir wirklich einfach immer alles zu viel von den Hormonen, von meinen Hormonen, von anderen Hormonen, von dem, was von dir erwartet wird, was du von dir selbst erwartet. Ich fand das super schrecklich. Ich wollte immer ähm, relativ schnell erwachsen werden und daraus, weil ich das einfach nicht abhaben konnte. Mir hat es so lange gedauert, die Pubertät. <lacht> Vielleicht immer noch drin, man weiß es nicht. Aber wie gesagt, diese Phase, die ich da hatte, die war nicht die tollste und beste und hätte auch schief gehen können, aber ich habe damit, also so rückblickend habe ich gesehen und auch gefühlt, ich kann, wenn ich will, was richtig krasses, großes leisten und das alleine. Und das vermischt aber leider immer damit, dem, du musst es selbst machen. Ich habe früher auch immer noch ganz oft zu mir selbst gesagt, nein, Franzi, du musst auch mal abgeben und äh, es ist wichtig und so. Aber ich muss auch zugeben, bis jetzt war es so, dass ich selten und wenn, war ich immer sehr, sehr glücklich. Alle, die mit mir zusammengearbeitet haben, I love you so much. Also wer es länger als einen Monat mit mir aushält, da habe ich eine Bindung zu dieser Person und das finde ich toll, weil ähm, es ist super schwer doch heute in unserer Gesellschaft Leute zu finden, die dieselben, oh, ich bin jetzt bin ich ins Mikro gekommen, vor Zeit Ambitionen haben und dieselben Interessen und das dann auch so durchziehen und dann dranbleiben. Was ja auch nicht schlimm ist, weil jeder hat ja absolut die freie Wahl, sich so zu entwickeln, wie er will, das ist auch völlig legitim. Aber geil wäre es dann auch manchmal, wenn jemand sagen würde, ist nicht mehr für mich, ciao Franzi, das wäre schöner. Aber ich fand es wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, dass ich quasi aus dem Nichts diese... Disziplin habe, es durchzuziehen, dran zu bleiben und mich ähm, nicht auf dem auszuruhen, was ich habe. Ist dann eben ein bisschen nach hinten losgegangen, aber da war ich, glaube ich, noch zu jung. Und diese Disziplin und dieses Dranbleiben und Durchziehen, das finde ich schön. Und manchmal wünsche ich mir, dass ich diese Phase mal wieder ein bisschen mehr hätte. Gut, durch Corona, die Pandemie, muss ich einfach mit erwähnen, ist ja auch so diese Wichtigkeit von bestimmten Sachen einfach nach hinten gerückt, was auch gut ist. Und ich bin gerade dabei, mich neu zu sammeln, neu den Fokus zu legen, wo will ich hin, was will ich machen. Und ich hoffe, dass ich dann auch diese diese Gewissheit, ich kann das durchziehen mit dieser Disziplin, dass ich das dann auch bei den Dingen wirklich bewusst anwenden kann, durchziehen kann, und äh, ich dann vielleicht nicht mehr in so eine eine Spirale komme oder das aus den falschen Gründen mache. Damals war es definitiv aus den falschen Gründen und es ist ja auch dann, es hat sich ja nicht mit der Leistungssteigerung in der Schule nur geäußert, sondern eben auch am körperlichen, dass ich dann halt viel zu viel abgenommen habe, viel zu viel Sport gemacht habe, viel zu viel Kontrolle über einzelne Parts übernommen habe, extrem kontrolliert habe, also ob es Essen war, wann ich ins Bett gehe, zwischenzeitlich auch der Tick, wie oft ich mir die Haare kämme. das war auch noch so ein Ding, was damit äh, mitgespielt ist. kam, ne, das war sicherlich dann auch dem Stress geschuldet. Ich will das nicht kleinreden, aber das sind ja schon Anzeichen, die nicht gesund sind. Ne? Wenn ich das heute so, wenn mir das, wenn wir mich dabei heute so sehen würden, irgendwie gefilmt, so also würden wir alle denken, Mensch, Mädel, geh mal zum so Psychiater, fahr mal ein bisschen runter. Mir hat anscheinend diese eine Woche nichts tun, Hirn aus, Sims spielen, <lacht> guter Therapieansatz, äh, irgendwie gereicht, um das wieder in die Bahn zu bringen. Wobei ich doch ehrlich sagen muss, ich vermisse manchmal diesen extremen Ehrgeiz. Aber das kann auch einfach sein, dass man heute sein Wissen, sein Tun auf ganz viele Bereiche auslegt und dann kann man ja nicht mehr in sich nur auf eins fokussieren. Das ist ja fast gar nicht mehr möglich, auch in meinem Job. Ne, Sagen wir mal, ganz spezifisch, ganz simpel runtergebrochen, ich würde jetzt nur Instagram machen, dann könnte ich mich nur auf Instagram konzentrieren. Mache ich aber nicht. Ich mache den Blog, ich mache nebenbei was, dann hat man auch Familie und Freunde, die super wichtig sind, die einen größeren Rahmen eingenommen haben und das ist mir sehr, sehr wichtig. Das heißt, man muss ja irgendwo abspecken und weniger machen in manchen Sachen. Und ich möchte meine meinen Enthusiasmus, meine Freude, mein Spaß in meinen Job mit reinbringen, aber ich möchte ihn auch viel mehr im Privatleben dann wieder haben. Also ich möchte das so kippen. Und ich bin seit zwei, drei Jahren glaube ich so dabei. Durch die Pandemie hat das noch besser funktioniert, weil mein Job so ein bisschen zur Ruhe kam, was mir gut getan hat und ich gesehen habe, man muss nicht alles übers Knie brechen in 24 Stunden. Mhm. Merkt das auch bei meinen Kooperationspartnern, dass die mittlerweile auch sagen, na dann müssen wir es mal verschieben, dann machen wir das. Es ist einfach so. Ich ähm, steigere mich nicht mehr so rein, ich rege mich dann nicht mehr so auf, dass ich es nicht schaffe und setze mich unter Druck, sondern es gibt diese Phasen immer wieder. Ich hatte so einen kleinen Flashback, kann man das vielleicht so nennen, ja, als wir in Italien waren, da habe ich auch so eine kleine Story drüber gemacht, weil ich es auch wichtig finde, darüber zu erzählen, weil ich euch zeige, klar, ich schieße schöne Bilder, ich zeige euch das schöne Leben, das mache ich schon immer auf Instagram. Es ist jetzt selten so, dass ihr die harte Realität seht, den Wäscheberg, den Hundehaufen oder, finde ich auch, ist für mich nicht wichtig, das abzufilmen, andere machen das, ich finde das gut, da sehe ich das und denke, ah, Realität, super, aber für mich nicht. Liegt vielleicht auch an diesem, ne, dieses Perfektsein und dieses Zeigen. Aber ich finde es halt schön, wenn es schön um mich herum ist. Aber dennoch habe ich eben auch in diesem Italienurlaub das angesprochen, weil ich mich bei den kleinsten Sachen dann doch immer noch mal kurz unter Druck setze. Früher war das richtig krass und ich wäre wahrscheinlich, wenn man jetzt zurückblickt, diese kurze Phase, die ich da hatte, weiß ich nicht, zum Sport hätte da meinen ganzen Dampf abgelassen oder sonst irgendwas. Ich habe dann versucht, mal andere Kanäle dazu Dafür zu bedienen, Meditation, Yoga und so funktioniert nicht. Anscheinend habe ich da wirklich sehr viel Emotion und die muss in was Körperliches, ich habe keine Gewalt, ne, sondern wirklich in Sport äh, umgewandelt werden und das ist auch gut so. Das mache ich heute, indem ich drei bis viermal die Woche zum Sport gehe, das ist super wichtig. Ich muss, äh, ich muss mich auf Ausdauer konzentrieren, das mache ich mit Schwimmen, was gerade im Sommer richtig gut ist und ich denke, im Winter wird es wieder Boxen sein oder so, dass ich diesen Ausgleich habe und äh, ja dann zufriedener durch die Welt gehe meinen Job auch manchmal nicht so bitterbierernst er angehe ähm das klingt auch immer albern, wenn man sagt, man ist Influencer und man nimmt das sehr, sehr ernst, aber das fängt bei der Bildbearbeitung an, das fängt bei Texten an, die ich würde nie fertig werden, wenn ich so, wie ich damals quasi in dieser Phase war, rangegangen wäre. Ich hätte wahrscheinlich nie was abgegeben oder hochgeladen. Heute ist es echt so, das klingt auch wieder albern, ich habe es aber auch schon ein paar Mal in dem Podcast erwähnt, ich lade auch mal ein Handybild hoch und mache dann noch mal hell, dunkel und gut ist, ne? Krass, ne? Hätte ich nie von mir gedacht, weil der innere Monk oder das innere, so dieses muss perfekt sein in deinen Augen, du musst sehr gute Arbeit abliefern, dass die anderen auch sehen, das ist sehr gute Arbeit, ist ja alles subjektiv, ne? Das hätte mich dann zur Weißglut getrieben was und äh, ich wäre nie fertig geworden. Und das ist quasi das, was ich Gott sei Dank aus dieser Phase mitnehmen konnte und aus dem, wie ich mich entwickelt habe. Aber ja, und durch meinen Besuch eben zu Hause, ist mir das so krass bewusst geworden, was diese kurze Phase, ich meine, von 14 bis 16, das sind zwei Jahre, das ist nichts im ganzen Leben verglichen, das ist ein Pups, das ist eine Millisekunde quasi, was das noch für einen späteren Einfluss auf mich hatte und wie es meine Entwicklung quasi mitbestimmt hat. Ob das jetzt ein großer Einfluss war oder ein kleiner kann ich nicht sagen, aber ich kann mich immer noch daran erinnern, ich weiß welche Gefühle ich davon mitgenommen habe und was ich mit wie irgendwie verbinde und warum. Und das finde ich schon krass. Und dann denke ich mir immer, wenn jemand über Jahre zum Beispiel gemobbt wird in der Schule oder über Jahre irgendwas passiert in deinem Leben, das macht dich einfach fertig. Also es ist einfach so, muss man einfach sagen. Ich kann das heute noch mehr verstehen. Ich habe ja nur so einen ganz kleinen Aspekt, der... Aus mir heraus irgendwie entstanden ist, warum auch immer. Das hat ja keiner zu mir gesagt, außer, ja, gut, lern mal ein bisschen mehr. Es hat aber keiner gesagt, nimm mal ab und sonst irgendwas, ne? Sondern das war ja einfach so dieses Kontrolle übernehmen und dann richtig und dann loslegen und dann auf einmal nicht mehr komplett runterfahren und sich wieder aufrappeln. Das Einzige, was ich wirklich daraus mitnehme, was ich euch auch schon gesagt habe, ich wiederhole mich langsam, ne? Wir können zum Ende kommen, ist diese Resilienz und das Bewusstsein, man schafft es immer wieder. Also egal, wie tief du fällst, du kommst irgendwie wieder raus. Du musst es nur wollen und es wird wehtun und es wird nervig sein, aber du musst da durch. So, und das ist eigentlich auch ganz gut. Und ich glaube, das hat mich dann die ganze Zeit immer begleitet. Was Posit- das ist der positive Aspekt, das negative ist wirklich dieser unglaubliche, bescheuerte Perfektionismus in meinem Shadow, den niemand anders sieht, niemand, niemand nachvollziehen kann und der eigentlich nicht existent ist, aber sich irgendwie eingebrannt hat bei mir. Oh. Geht mittlerweile ein bisschen besser. Ihr seht ja, der Podcast ist Larifari. Ich labere, ich lade irgendwann hoch oder so. Das ist für mich ja auch schon (lacht) ein Ausbruch. Ich wilde Maus, ist wirklich so. Aber ähm, es tut mir gut. Es tut mir gut, darüber zu sprechen. Und ja, ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann nochmal an diese Zeit denke und dass mir bewusst wird, dass da irgendwas war, was nicht in Ordnung war, was ich irgendwie vielleicht gefixt habe. Ein paar Problemchen und ein paar gute Sachen aus dieser Situation mitgenommen habe ins Heute, Hier und Jetzt und ich aber immer noch dran arbeiten kann und schauen kann, was ich daraus machen kann. Und das ist eigentlich das Gute an dieser ganzen Sache. Das ist auch das Schöne an dem Podcast, weil so kann ich es auch aufarbeiten. Ich weiß nicht, ob ich das in in Worte hätte fassen können. Also richtig verschriftlichen, dass es bei anderen ankommt und dass sie sagen, ja, das hatte ich auch oder ja, das kenne ich ähnlich. Da bin ich... ähm, mit dem Podcast, glaube ich, ganz dankbar, das als Medium nutzen zu können. Und ja, ich finde es, wie gesagt, immer noch äh, seltsam, diese Phase gehabt zu haben, mir jetzt wieder ihrer bewusst zu werden. Auch durch den Urlaub in Italien, wo das nochmal so hochkam, dieser Druck, da habe ich mich auf einmal hingesetzt und gedacht, ich kann nicht mehr. Und Und dann war das wirklich so drei Minuten, wo ich dachte, was kannst du nicht mehr? Einfach den Moment genießen, warum nicht? Dann leg dich ins Bett und schlaf. Oder willst du jetzt auf so einen Boot-Trip und das genießen? Ja, will ich eigentlich. Ich will mich jetzt nicht selbst schuldig fühlen, weil ich das und das nicht geschafft habe, weil ich hätte es schaffen müssen, weil andere schaffen das ja auch. Wo steht das? Das ne? ist totaler Schwachsinn, aber es hat man eben so drin. Und dann konnte ich mich da eben so ein bisschen rausholen, habe da auch eine Story zugemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, die, die mir folgen. Und dann dachte ich mir, ja, okay, es ist nicht schlimm, dass du dich jetzt so fühlst. In zehn Minuten, in einer Stunde oder, ach, wenn es den ganzen Tag dauert, ist es wieder vorbei. Morgen ist ein neuer Tag. Und das hilft mir mittlerweile, aber es hat auch eine ganze Zeit gedauert. Das ist jetzt nicht so, wenn es dir nicht gut geht, dass das das Ei Eiheilmittel ist. Ne? Das kann ich euch nicht versprechen oder sagen oder euch anweisen. Das ist Schwachsinn. Ich kann euch am Ende nur sagen, es gibt immer Zeiten, die dich fordern. Und du musst gucken, dass du nicht daran kaputt gehst oder dich übernimmst und äh, unterschätzt wie überschätzt. Und immer wieder guckst, dass es dir gut geht. Und ich glaube, das ist das, was ich ähm, aus dem ganzen Thema jetzt mit rausnehmen kann. Dass es immer wieder Phasen im Leben gibt, die ganz kurz sein können oder auch länger, je nachdem. Äh, und die dich prägen. Und manchmal kannst du was dagegen tun. Manchmal brauchst du Hilfe. Und manchmal musst du diese Prägung akzeptieren und mit ihr leben. Und das Beste daraus machen, glaube ich. That's it. Es gibt keine Heilmittel für diese Situation, es gibt kein Heilmittel, da rauszukommen, es gibt auch, äh, ja, es ist auch nicht schlimm, wenn du das nie erfahren hast und es dir gut geht, das ist genauso gut, da freue ich mich für jeden, deswegen wollte ich dieses Thema mal ansprechen und halte jetzt auch meine Klappe, weil ich glaube, ich würde mich jetzt im Kreis drehen und wir würden von vorne anfangen. Falls ihr solche Phasen auch hattet und sie mit mir teilen möchtet, macht es gerne auf Instagram, at Francis. schickt mir eine Nachricht, ich finde es super spannend, ich könnte, Könnte man auch mal im Podcast besprechen. Ich habe es leider immer noch nicht rausbekommen, wenn ich jemanden mit reinhole, dass der Ton genauso gut ist. Gut, ist jetzt hier auch die Frage, dass ihr es euch anhören könnt. Ich tüfte dann mal rum, wenn ich Zeit dafür finde, weil der Podcast ist immer so hinten dran und ist eher so mein emotionales kleines Baby, wo ich hier immer irgendwelche Themen reinmopse. Mopse? Hm irgendwann schreibe ich mal ein Buch über Wörter, die ich erfunden habe. Ihr glaubt gar nicht, was da schon für Müll mit rausgekommen ist. Daher wünsche ich euch jetzt einen wunderbaren Sonntag, dass nicht noch mehr Wortmüll aus mir rauskommt. Und ja, wie immer, blast mir Zucker in den Poppes, iTunes, Kommentare, 5 Sterne Deluxe und bei Spotify folgen, folgen, folgen. Happy Sunday, ihr Lieben.